0: Os clubes no Brasil têm a oportunidade de ter mais de um técnico com experiência na Série A trabalhando juntos? Poucos, né? O Bahia tem três, mas qual motivo para um deles dar o chamado passo atrás na carreira? Aliás, é passo atrás? É isso que vamos discutir a partir de agora. Por isso, tome um pouco de chá com dado cavalcante e chá comigo. Prazer tê-lo aqui nesse podcast, já tava tentando algumas vezes, estava esperando o um momento certo, você se ambientar a Bahia, só que tem um problema né, você já deu entrevistas falando de sua carreira, que é longa apesar da idade, várias vezes, então fica mais difícil até <risos> conversar sobre isso, e, e você tá cercado aqui no Bahia de assessores, com quem eu já trabalhei, então esses caras fazem as perguntas que eu faria, então fica mais difícil ainda fazer <risos> um, uma entrevista com você, então eu vou começar, tentei começar a pensar de uma maneira diferente. É, você tá é de 1981, né? Isso, então, é, sem tá, gato. Talvez seja a primeira vez que eu converse com alguém que nasceu no mesmo ano que eu, treinador de futebol, que beleza. e que mostra também que eu estou ficando um pouco mais velho. <risos> Mas você, claro, tem imagens parecidas do seu tempo de vida, de futebol que eu tenho, então vou puxar aqui um exemplo da Copa de 94 Boa. eu queria que você é, se recordasse é, onde você estava naquela Copa de 94 principalmente no jogo que talvez tenha sido o jogo mais emblemático da Copa de 94 que foi aquele jogo Brasil e Holanda você lembra na sua cabeça assim a cabeça ainda de, de um cara que queria começar no futebol o que, é que você estava fazendo naquele, naquele momento? eu lembro de todos os jogos
1: é, talvez muito marcante na, na minha cabeça é, férias escolares, né? E eu sou, sou do interior do, de Pernambuco. Eu tinha aqui uns 12 anos, né? Acho que 12. 12 para 13. E morava em Caruaru, mas geralmente nas férias escolares ia para Recife, ia para a capital, ia, ia para a casa do meu primo. E esse jogo, especificamente, eu assisti na casa dele. Estávamos, eu, ele um primo mais novo que eu, só família reunida. E em clima de Copa, né? Aquela coisa de todo mundo vestindo camisa e a casa enfeitada com, com balões e, e, e festas e a cidade toda se mobilizando ah, para a Copa do Mundo, esperando esse, esse jogo. E me recordo demais né? no, no drama que nós vivemos, pois o primeiro tempo nosso foi excelente, conseguimos abrir 2x0 de forma até muito tranquila. No final do primeiro tempo tomamos um gol, acho que foi do Bergkamp do 2x1. E no segundo tempo o caldo engrossou quando tomamos o gol de empate. E ficou aquela tensão toda, né? Porque naquela oportunidade, eu me recordo que nosso time nós não conseguíamos mais ter a mesma força ofensiva, nós não chegávamos tão forte ao ataque. E a Holanda começou a pressionar muito o Brasil, até que o branco fez aquela jogada é, cavando a falta para ele mesmo bater. E e todo mundo explodiu em alegria naquela
0: oportunidade. Aí você chegou no ponto que eu queria. É, o Branco te inspirou como jogador de futebol. <risos> Falou, quem está ouvindo o início dessa edição deve estar tá pensando que eu tô maluco, né? Mas o Dado foi jogador. É, terminou tentei, precocemente jogar, né? Mas jogou de lateral. Isso. E lateral esquerdo, né? Exato. De uma certa forma, aquela aquele momento te inspirou como como atleta? Bom. É... Eu tive vários,
1: vários exemplos né? vários outros, outros exemplos é, talvez aquilo, aquilo me trouxe na, na mente desde aquele momento a, a perspicácia de um atleta que individualmente consegue resolver um jogo coletivo posteriormente, né, mais amadurecido entendendo um pouco mais o contexto e vivendo mais outros esportes como, como basquete como vôlei, principalmente o basquete que é um exemplo mais notório disso onde jogador resolve jogo coletivo, é, naquela oportunidade foi a primeira vez que eu, que eu vivenciei aquela condição, né a gente viu a Copa inteira, o Romário resolvendo jogos, fazendo gols, o Romário é, puxando para si a responsabilidade, mas naquela oportunidade, aquele, aquele, aquele momento do branco em si, é o um momento todo dele, né ele vem cortando por dentro, quase sem força, quase caindo, resistindo às pancadas, até o momento de alguém esbarrar nele, ele cair. Porque se a gente for rigoroso ao extremo, talvez alguns, alguns hábitos nem marcariam aquela falta. Ele cavou legal. Hein? Isso. E ele sabia que aquela bola era a bola ideal para ele, local ideal para a batida dele, enfim. E é um exemplo, é, 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 isso se tornou uma, uma perspectiva individual ou individualista dentro do contexto coletivo. Tecnicamente, eu sinceramente eu sempre fui muito mais fã do Leonardo que era o titular naquela Copa do Mundo, não jogou esse jogo por ter tomado o cartão vermelho contra o, os Estados, Estados Unidos, Unidos né? um jogo antes, nas... Oitavas. nas oitavas, e o Branco jogou nesse jogo para a nossa sorte, nossa felicidade, cumpriu muito bem, ele né? já vinha fazendo isso muito bem, tinha mais experiência que o Leonardo, era mais velho que o Leonardo, tinha mais vivência no futebol e conseguiu fazer essa jogada que
0: foi emblemático para mim. E aí depois veio o Roberto Carlos e seguiu uma trajetória...
1: É, o Roberto, o Roberto, na verdade, é uma dinastia, né? O que o Roberto fez na seleção brasileira e acho que no futebol brasileiro. Desde quando o Roberto Carlos assumiu a camisa, a camisa 6, no Brasil, né? Aqui fora ele jogava com a 3 no Real Madrid, jogava com outras camisas em outros clubes. Mas talvez seja, na minha ótica, o melhor
0: lateral esquerdo de todos os tempos da seleção brasileira. Então qual foi sua inspiração, sua primeira inspiração para um atleta de futebol? Porque normalmente o cara não precisa nem ser da mesma posição, né? Isso. Eu, eu conheço os zagueiros que o, a inspiração era um atacante de área, enfim... Talvez, tem... é, tô, é, talvez isso, isso também tenha sido um dos influenciadores para que eu não fosse atleta.
1: Porque quem me inspirava não era lateral. Quem me inspirava nos meios, meias, né? Talvez naquela década de 90... Nós tivemos a maior safra de meias clássicos da história do Brasil. Sim. Em todos os times que a gente piscar, o olho, o, 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 piscar os olhos, a gente vai entender, vai visualizar o Neto jogando no, no Corinthians, aí, um, pouquinho, um pouquinho depois... Uh, o, o Palmeiras com, com grandes jogadores lá em 90, 92, com a Parmalat com o Djalminha, com o Rivaldo, com o Valber vindo do Mojimirim, enfim, então os meias é, sempre foram os que mais me atraíam, eu era canhoto, existia sempre essa, essa estigma do peladeiro, né, que pô, meia canhoto é diferenciado. O jogador canhoto é diferente, o meia então é, é o craque, é o camisa 10, então...
0: E você jogou na base de um clube que revelou um dos grandes meias do futebol brasileiro, o canhoto, que foi o Rivaldo, né? Exatamente, exatamente. É, o Valber também, também saiu de lá, mas
1: é, as minhas características, elas, elas sempre foram muito voltadas para essa função, para essa posição. E eu acho que eu era preparado fisicamente para essa função, Talvez eu não tinha a mesma qualidade que os atletas tinham naquele momento. E o treinador queria usar a minha qualidade. Me deslocou para o lado para fazer a função de lateral. Onde eu não tinha é, fisicamente essas características que os laterais da época tinham. Né? O Roberto Carlos, por exemplo, é um exemplo de força. Um homem é um cavalo. Não estou falando nem da batida na bola. Eu Estou falando dos apoios ofensivos da forma agressiva que ele fazia as ultrapassagens, que ele chegava no fundo com qualidade para fazer cruzamento, ou com sobras, né? A gente costuma dizer assim, ele chegava área de fundo sobrando, sorrindo, é, respirando antes de fazer o arco na área. E defensivamente sempre foi muito, muito forte também. Eu não tinha essa, essa força física, eu era um jogador técnico, eu era um cara que pegava a bola driblava para dentro. Eu era um lateral armador, vamos assim dizer, né? Hoje, hoje se... com se consegue visualizar mais né, jogadores com essa característica. Mas na época, o futebol era voltado para os laterais que fazia a ultrapassagem, eram os mais fortes de resistência física e os jogadores que eram desafogo. Está né? apertado por aqui, dá um bico para o lado que o nosso lateral chega e eu não chegava. Então isso dificultou demais a minha ascensão
0: como profissional. Então não foi por isso claro que você encerrou precocemente sua carreira, porque é, talvez ali começasse a brotar atletas que hoje se busca muito no futebol. Perfeito. A, da, o cara da polivalência, o cara que possa fazer várias funções e hoje o lateral ele não é só lateral. Exato. Ele faz muita coisa com e sem a bola. Exatamente. Mas não foi por isso que você encerrou precocemente sua carreira, né? Imagino é, que não.
1: Não, na verdade não dá para acreditar, um motivo apenas, né? É, eu, eu eu costumo falar nas nas entrevistas que o processo, o processo é muito doloroso e nesse processo eu me profissionalizei cedo eu sempre fui destaque nas categorias de base e eu me lembro me recordo demais, que durante esse processo quantos jogadores melhores do que eu, ficaram no caminho, ficaram pelo caminho né não passaram por esse filtro e outros que tecnicamente não são assim não eram melhores, não, não tinham a mesma qualidade se, é, se, se tiveram sucesso na sua carreira como atleta profissional é, a quantidade de variáveis envolvidas no atleta para ele dar certo e não dar certo são muito grandes. Então não dá para acreditar em apenas um. Esse talvez foi um dos que dificultaram a minha vida profissional. No momento que a, as minhas valências físicas não estavam totalmente desenvolvidas e a de outros atletas já estavam muito mais desenvolvidas para jogar profissionalmente, eu talvez precisaria de um pouco mais de tempo de amadurecimento, um pouco mais de tempo de experiência só Deus sabe se iria dar certo, se não iria também. Mas, graças a Deus, o mais importante para minha vida pessoal e profissional é que eu não sou um ex-atleta frustrado. Eu não levei para frente, mas decidi migrar para uma outra linha de trabalho muito mais cedo, muito mais precoce. E que hoje, eu olhando para trás, eu visualizo que fiz a escolha certa.
0: Muitos atletas que jogaram na década de 90, você jogou pouco, era jovem ainda... Pegou um pouquinho do início de 2000, mas muitos que jogaram até nessa época década de 90, década de 2000 hoje são treinadores e alguns treinadores que têm outra visão do que é o futebol em relação a técnicos que jogaram na década de 60, 70 e que hoje trabalham no futebol brasileiro. Aqui no Bahia, por exemplo, a gente tem o Roger que Existe. jogou na década de 90. Aliás, para treinar o Bahia tem que ser lateral esquerda.
1: <risos> não, não... Em 2019, é. o cara Mas tem que é. ser lateral esquerda. Mas é poder... uma blasfêmia me comparar com o Roger. O Roger ganhou tudo como lateral. Porra. Mas Foi... como posição... Ganhou... Copa não sei... do Brasil, Libertadores, os homens ganhou... <risos>
0: não, não ganhei nada. Mas ele, ele jogou na década de Sim. 90, e a gente vê hoje nas séries A e B muitos é, técnicos que são ex-atletas desse período Sim. você acha que essa turma é, e você se inclui nela enxerga o jogo melhor não estou tô, não tô querendo fazer comparação, nem, é, nem nenhum demérito àqueles claro. que começaram antes claro. mas há hoje um pensamento diferente com relação ao jogo e você se inclui nesse, nessa turma? eu acho,
1: Elton, que os estímulos foram diferentes eu acho que os atletas mais antigos, né, lá na década de 70, até no início de 80, eles eram estimulados de forma empírica a desenvolver o melhor da sua capacidade individual, ou seja, a parte técnica. Os treinamentos eram, eram a grande maioria deles, de forma analítica, de muita repetição, muita repetição. Por isso que a gente via naquela oportunidade o gesto técnico muito mais aprimorado, a gente pega imagens e vê os jogadores daquela época batendo na bola, dominando a bola, a bola morre no peito do cara, os caras dominam a bola com muito mais qualidade. Então, assim, é um jogo até mais vistoso. É... E esses atletas, eles sempre foram estimulados a dar o seu melhor, a melhorar a sua qualidade técnica. Quantas e quantas vezes eu... Fiz parte disso, em treinamentos, nós íamos para o campo para treinar paredão, para ficar chutando bola de pé direito, de pé direito, de pé esquerdo, de pé esquerdo. Quantas finalizações após treino, quantas faltas eu batia na né, época, eu batia escanteio. É, os treinos analíticos eram prioritários naquela né, oportunidade. Passando o carro, né, final da década de 90 para o ano 2000, que é mais ou menos onde eu estava no profissional, começamos a ser estimulados de forma tática. Posicionamento. Deslocamento, entendimento, participação coletiva, é, ataque por onde, marcação por onde, é, tempo e espaço, né? o que fazer naquela, naquela, naquela oportunidade. Então, assim, eu acho que os jogadores eles passaram a ser mais estimulados taticamente. E talvez, por serem mais estimulados taticamente, aguçou na cabeça deles, né? estimulou na consciência deles a, a oportunidade de fazer modificações táticas e possivelmente amadurecer até é, é, antes, né? A ideia de pensar em antes de parar já virar treinador por conta desse conhecimento tático e não só
0: aquele outro recurso técnico que foi vivenciado antes. E muitos desses jogadores, nessa, nesse período, década de 90, foi quando, quando começou o êxodo, muitos clubes internacionais é passaram Europa. a contratar jogadores brasileiros e muitos desses passaram pela Europa ou passaram por outros mercados. Isso também ajudou a abrir a cabeça dessa galera, porque os técnicos mais antigos trabalharam, jogaram no Brasil o tempo inteiro uhum. e aí treinaram clubes brasileiros o tempo inteiro. Não tiveram poucas... hoje ainda é um pouco assim, né? Muitos técnicos não têm essa oportunidade dos grandes mercados. Normalmente vão para a Arábia, Japão, China. Sim. Mas o intercâmbio hoje está mais
1: facilitado. Eu acho que sim. Eu acho que é uma sequência cronológica dos fatos, né? A abertura de mercado para atletas acaba difundindo nesses atletas também uma vivência europeia, com rigidez maior, com disciplinas maiores em relação a tudo. Porque estamos falando não só do atleta, estamos falando da sociedade como um todo. Né? E essas modificações individuais nessas pessoas, essas pessoas é o trabalho de formiguinha, né? essas pessoas voltam ao Brasil e trazem consigo esse conhecimento, consequentemente essa experiência, passam para outros que, mesmo sem ir lá, acabam também adquirindo um pouco mais da, das informações e, e do, do, dos conteúdos. Então, creio que essa, essa condição ela, ela trouxe benefícios para todos, né? tanto, tanto no, no processo do atleta como na criação da identidade do treinador. Falando um pouquinho da, do, do, do aspecto é, do, do hoje, né? falando hoje abertamente hoje, Hoje a gente entende que a, 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 o contato do, dos profissionais ele é muito mais próximo. Hoje todo mundo se conhece, hoje a tecnologia faz facilita os caminhos. Né? É, se eu quiser, por exemplo, acompanhar para a temporada do Bairro de Munique e do Pepe Guardiola, está em todas as redes sociais, YouTube eu baixo todos os, os fundamentos. Às vezes você, você sai daqui e consegue visualizar jogos, né? É, no Japão, na China, ou antes nós não tínhamos esse, esse, é, essa facilidade. Então, também podemos entender que, que a, o preparo do profissional, tanto do atleta, mas principalmente do treinador, ele passa por esse processo de transformação do ser humano como sociedade também. Música
0: Eu tive a oportunidade ano passado de entrevistar um cara que tem uma trajetória parecida com a sua. Né? Que passou... acho que, eu Não vou nem citar o nome, esse você adivinha. Treinou os clubes de Recife, terminou cedo. É, teve uma trajetória muito boa no Náutico. Né? E recentemente treinou o Santa Cruz. Já sabe quem é? Já. Eu imagino.
1: Eu imagino, mas não vou que, chutar não. Senão eu vou quebrar. Vai que eu, eu chuto errado ah, aqui. Ele
0: tem, ele tem uma história muito... Muito grande no Náutico, né? e teve uma, uma passagem também pelo, pelo esporte, e treinou recentemente o Santa Cruz, né? e que teve uma passagem no Atlético Paranaense também rápida. Eu, queria, eu não queria dizer o nome, eu queria ser espaço.
1: Pô, mas aí, pô. E, <risos> e, essas passagens você fala como treinador? Como as, treinador. As Terminou
0: cedo a carreira e acabou virando um técnico muito jovem, treinou jovem o Náutico numa Série A de Campeonato Brasileiro treinou América de Natal, tem uma, boa, uma ótima passagem é. na América de Natal, pernambucano não, também. Pernambucano. você
1: falou do esporte e o esporte quebrou as minhas pernas aí, acho que não treinou o esporte não. não.
0: Então, então foi uma é casca o, de banana. É o RF. É, o é Roberto o, Fer... é o meu, tive... meu parceiro RF, meu eu parceiro tive... Roberto
1: Fernandes. Eu, é, só eu corrigindo, eu, eu tava amadurecendo essa, essa resposta, mas você falou treinou no esporte, eu falei não, mas... Não, é, foi, eu, não foi, eu. foi uma de casca de banana. É, o Roberto, <risos> o Roberto tem mais ou menos essa, essa trajetória, ele começou antes, né, é um pouco mais, mais antigo, e é, passou por esse, mais ou menos por esse processo também. Pois né?
0: é, eu tive a oportunidade de, de, num programa de TV em São Paulo de participar, foi Bola da Vez na ESPN, e a gente entrevistou o Roberto Fernandes, e ele, ti, ele trazia uma bagagem parecida, e ele citou em algumas oportunidades que, quando ele começou a treinar, e em muitas oportunidades, times mais cascudos, mais, com jogadores mais experientes, que ele aprendia muito mais do que ensinava e isso foi ajudando ele a criar uma bagagem interessante para que ele prosseguisse a carreira dele e treinasse também outras grandes equipes do futebol brasileiro. E ele, tem essa, ele tem essa trajetória parecida com a sua, de é, ele, ter, ele disse que não levou muito a sério a carreira de jogador, uhum. ele era um meia e, e, e se considerava habilidoso. Mas ele gostava muito mais do.
1: Gosta de chutar no gol, ele. Eu bato para palavras de vez em quando com ele. de onde ele pega, ele chuta no gol. Mas ele disse que não
0: gostava de treinar, que ele gostava muito mais do depois do treino. O uh -huh. depois do da treino resenha. dele. Depois do treino dele, ele disse que era maravilhoso. Uh -huh. e, que ele, e que ele depois levou isso para a carreira dele como treinador, Sim. de exemplo para os jogadores como não fazer. Perfeito. É, você acredita que, no seu caso, um pouco diferente, né? Ele, ele disse que não foram as lesões que tiraram uhum. ele da carreira de, 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 de atleta. De atleta. Uhum. Mas o, o Diego Serri também, que é um, um ex-atleta e ex-treinador, também cita isso, que leva, levou na época que ele foi treinador essa, essa experiência. Sim. Isso para você também ajuda. É, por mais que você tenha tido uma carreira precoce como atleta e ser jovem como treinador, esse, essa experiência, principalmente trabalhando com jovens, ajuda no seu trabalho? Muito,
1: ajuda muito. É, falando desse processo de trabalhar com jovens e trabalhar com experientes eu sempre falo muito nas minhas entrevistas eu me acostumei demais a trabalhar com pessoas mais experientes eu estreiei como treinador de futebol profissional com 24 anos ou seja, é, é muito cedo, é muito precoce mesmo eu confesso que naquela oportunidade eu tinha muito mais dúvidas do que certezas eu tinha muito mais dúvidas do que convicções no meu trabalho e naquela época, o grupo de, de trabalho, a equipe que eu comandava, a média de idade era mais velha do que a minha idade. Foi a Ubra? A Ubra. E, e obviamente que você passa a aprender muito mais com, com os mais experientes. Porém, é ali que estão, as, as para mim, pelo menos na minha carreira, ali que, que eu consegui visualizar o quão difícil é trabalhar com jovens. Porque os mais experientes, quando você, você é, exerce uma linha de conduta justa, coerente, com o conteúdo, os caras que já passaram por vários lugares te olham e observam assim, opa, tem algum conteúdo, tem alguma coisa, tem alguma coisa nesse balaio aí. Esse cara, mesmo jovem, esse cara tem alguma coisa na, no balaio. Já os jovens, os novos, eles te olham desafiando né? eles te olham, eles te enxergam julgando te, faz, é, te, 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 faz, te trazem a maior dificuldade do, do, vamos lá, da administração de um grupo ela na verdade está mais nos jovens do que nos mais experientes porque na hora dos mais experientes, dos mais vividos eu falo isso falando do jogador né, sabe? Não, vamos, não vamos colocar vagabundo na história, que a gente sabe que tem também e vagabundo não tem idade tem é. vagabundo velho e tem vagabundo novo <risos> Eu estou falando do atleta profissional em si né? Generalizando a conduta do atleta profissional Do mais experiente e do, do mais novo O mais velho Ele comanda o vestiário por você Desde que você tenha autonomia e autoridade Em cima desse cara mais velho Desde que ele não passe por cima das suas decisões Como comandante E exercendo essa autoridade, essa autonomia de comandante É muito mais fácil você comandar um grupo Por conta desses caras mais cabeça tanto é que hoje eu tenho muitas amizades com esses atletas que, que são mais experientes, né? que acabaram, nós passamos o processo, hoje eles já estão migrando para treinador, para auxiliar, estão fazendo outras funções, tem gente que é, que é empresário, tem gente que faz outras funções. Enfim, Então, é, essa condição de, de administrar grupo ela é muito particular de quem está dentro do meio. As pessoas que estão em fora às vezes não enxergam isso que eu estou falando.
0: Você trabalhou com o Alex, por exemplo, que é um. um... Trabalhei com o Alex, que, que é um amigo. Exemplo...
1: Na verdade, o mais talentoso atleta, sem medo de errar, o mais talentoso. Aí o mais volta aquela história
0: do meia-canhoto, tudo. Isso, <risos> da é, década de 90. É um
1: dos, né? Um dos <risos> da, da década de 90. Alex é, é fantástico, cara, assim. O que. A experiência que nós vivemos juntos no Curitiba, tumultuado. É, hoje, eu trago, eu trago comigo o Alex na minha, no meu WhatsApp. De vez ou outra a gente conversa sobre futebol. Hoje ele. Ele está fazendo, está cursando, né? Está fazendo o um curso de, da licença B da CBF. E para o um, meu privilégio, eu fui uma das pessoas consultadas por ele. Para saber o que é que, que ele falou para mim, o que é que eu vou fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com futebol. O que, é que eu, o que é que eu visualizo. Falei, cara, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no meio. É se ver dentro do processo. Vamos fazer curso. Vai, vai na CBF, que acho que, um, acho que é o um curso mais, mais atualizado, acho que mais mas condizente com a realidade progressiva do, do treinador é esse é um curso mais completo e ele está fazendo esse curso da licença B provavelmente fazer a licença A deve futuramente iniciar um estágio na base do Curitiba, que é o reduto dele mas é um dos caras que fiz amizade e que tem um, ele no meu, na, na minha, meu ciclo de amigos até hoje
0: Daldo, você já falou sobre isso e aí minha, meu objetivo aqui é tirar o algo mais ou ou que você ainda não falou. Então, mas você já falou da sua da sua opção por treinar o sub-23 do Bahia em algumas oportunidades. Mas eu queria que você falasse como é a, a experiência de ter um, você tem um jogo, por exemplo, amanhã e você não precisa dar coletiva um dia antes para explicar o time. O, você joga, o time ganha ou perde, você não precisa ir à frente para dar coletiva para dizer por que perdeu, por que a opção do jogador, por é, porque você tirou tal atleta. É, como essa experiência de poder experimentar, né, sendo redundante até, mas com uma responsabilidade também de um trabalho que é um trabalho importante aqui dentro do Bahia?
1: É, é bacana essa, essa pergunta. Você é a primeira pessoa que está me perguntando sobre isso. É bacana essa pergunta. Porque, é, sinceramente, sendo bem sincero, é um alívio. Mas também não pode ser relaxamento. Eu tenho aqui, talvez, mais liberdade. Em todos os sentidos Liberdade no contexto profissional Como também liberdade no contexto pessoal é... Termino um jogo Eu vou no supermercado à noite Independente do resultado Não tenho assédio do torcedor é... Eu não sou bombardeado Pelos questionamentos E as minhas respostas não trazem à tona Nenhum tipo de de é, palavra uma palavra mal interpretada de polêmica enfim então assim isso é um alívio para mim você não
0: precisa fechar treino pra...
1: exatamente eu só preciso me preocupar em trabalhar então essa mesma condição não pode me trazer relaxamento eu não posso por exemplo achar que estou de férias aqui no Bahia colocar as pernas para cima e deixar as coisas acontecerem, não a responsabilidade ela é muito grande então existem os dois lados da moeda né? existe existe sim esse alívio sim mas a partir desse alívio é, me traz uma, essa responsabilidade de não deixar a, a, a peteca cair, eu preciso progredir, eu preciso exigir mais dos nossos atletas, eu preciso, é, pelo espaço e pelo tempo livre que eu tenho à minha disposição, eu preciso fazer coisas novas, eu estou dentro do DAD fazendo pesquisa com os meninos da análise de desempenho, estamos fazendo, por exemplo, uma prospecção de atletas para o Bahia e eu participo junto, observando os jogadores durante a Série B do Campeonato Brasileiro, durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu tô... Eu tô... Você está se sentindo um cara num campus de universidade. Né? Exatamente. Eu tô me divertindo à vontade aqui. tô eu tô fazendo coisas novas, eu tô, eu tô produzindo muito aqui dentro do clube internamente. E, obviamente, que o meio externo acaba deixando de lado essa, essa tão visibilidade, mas que pro lado pessoal do pai de família, do marido... É, do cidadão soteropolitano, que eu posso passear hoje, final de semana, no sábado eu vou na praia, boto uma sunga, eu vou na pra praia, eu vou passear, não tem exceção de saco nem de um lado nem do outro, então assim, tá sendo muito
0: prazeroso, posso te falar, essa, essa condição nova aqui no Bahia. E do ponto de vista do trabalho, o que, que você já pode dizer de desenvolvimento? Porque você já deve ter percebido que o torcedor do Bahia olha muito... Para também as outras categorias. Né? Demais. E às vezes pergunta: está ah, tá o jogador, quando é que vai subir? Como é que tá ele no, no Sub-23, ou no Sub-20, ou no Sub-17. Tem, tem gente que acompanha até sub-15 é. do Bahia. É, então há também uma observação, mesmo que menor em relação ao time profissional, desse trabalho. Como uhum. é que você tem avaliado esse desenvolvimento do trabalho aqui?
1: Bom, eu tenho. Eu tenho falado que hoje, dentro da nossa perspectiva de, de cronologia, nós estamos um pouco à frente do que eu esperava estar quando assumi o departamento de transição do Bahia quando eu falo isso, eu estou falando porque é, nós temos um direcionamento já claro para o que a gente quer o fato de não termos jogadores jogando em cima isso é um outro contraponto né? primeiro que para jogar, não necessariamente, ou melhor, não só precisa estar pronto Precisa, tá, tá, precisa ter a vaga. E graças a Deus, o time do Bahia vai muito bem, obrigado. O time hoje, comandado pelo Roger, tem um jeito de jogar muito bem definido, com as posições muito características né, de reposição, de entrada e saída, e que até com algumas peças de reposição automáticas, de um, entra um, sai outro e o, e o nível permanece. E o trabalho hoje da, da, da transição, ela talvez não seja para agora. Talvez não seja para 2019, talvez não seja nem para 2020. É um trabalho que é um trabalho institucional, é um trabalho para o clube, que alguns atletas talvez, faz parte também do processo, nem joguem no próprio Bahia. Mas vão trazer um retorno, pelo menos um retorno financeiro para o clube, pelo fato de estarem atuando, estarem sendo é, estimulados a jogar, e estimulados durante o treinamento, é, estão evoluindo individualmente estão evoluindo coletivamente tecnicamente mas para jogar em cima a gente sabe que a, a, precisa ter a, a vaga então é uma coisa que é, faz parte do processo faz parte do do do, do, do natural um jogador só vai jogar quando não tem ninguém e hoje o Bahia tem um plantel recheado tem vários jogadores é, de mais de um até na por posição e, e esse processo internamente está muito claro para todos nós né? Vamos ter agora um, nesse, nessa, fase, nessa segunda fase né, do processo, estamos observando já os jogadores do 20, que vão vir para o processo de transição, para chegarem, quem sabe, com ter, termo, termos mais, é, mais peças disponíveis, para que quando requisitados lá em cima eles possam atuar e possam dar conta do Renato.
0: A gente sabe que transição ele prepara para o time principal, mas eu tive recentemente, até na edição anterior, uma conversa com o Carlos Amadeu, que ele fala que padrão de jogo não deve existir, é, porque o padrão engessa. Você precisa ter ideias e essas ideias serem adaptadas ao que você quer colocar no campo. E Eu até mudei um pouco a minha, o meu pensamento com relação a isso, não pelo Amadeu, mas um pouco antes, de que tudo tinha que ser normatizado do sub-15 até o profissional, a mesma formação. E, e, de fato, o Amadeu, por ter trabalhado na base, seleção brasileira, ele deu um start assim, abriu um pouco mais os olhos, meus olhos com relação a essa questão de padronizar... Uhum. É, principalmente taticamente as equipes, e, e esse gesso não deve existir. Uhum. Você está tendo a liberdade para colocar todas as suas ideias nesse time de transição, independentemente do que o Roger esteja fazendo no time principal, e isso é, tem sido também um ponto positivo para você? Bom, é, primeiro falando sobre o Amadeu,
1: é um parceiraço, um posto de conhecimento, admiro demais o trabalho do Amadeu. E, obviamente, cada um tem a, as suas ideias em relação a, a esse conceito de padronização, eu concordo, talvez eu concordo com você e com o Amadeu que essa padronização ela, ela, na verdade, se existir, o processo tem que ser inverso. O processo não pode ser de cima para baixo, ele processo tem que ser de baixo para cima. Como aqui no Brasil dificilmente nós temos essa possibilidade, então eu acho inviável se padronizar, por, 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 por mais que, que seja até uma receita já visualizada fora do país com êxito, principalmente pelo Barcelona. Mas aqui no Brasil, a gente visualiza muitas dificuldades de serem, de serem feitas. Porém, o mínimo, mínimo de semelhança precisa existir. É, a questão, talvez, que foi exposto é, em relação à padronização tem sido falado muito de sistema, de tática. Sim. É, e nem mesmo... Um time profissional durante uma competição de 18, de 36 rodadas, nem mesmo um time permanece na mesma formação tática durante o campeonato inteiro. Talvez até no próprio jogo de 90 minutos ele consiga variar de duas a três formações táticas. Então eu também concordo que na, na base ou em qualquer que seja no, qualquer ambiente que seja, a formação tática ela não pode ser tão rígida que ingesse a equipe a jogar apenas de uma forma. Porém, modelo de jogo, existem outras variáveis, engloba outras variáveis. Né? É, vou citar o exemplo do Bahia, o exemplo que a gente vive aqui. Eu me vejo na obrigação de espelhar as bolas paradas do Roger. Principalmente as bolas paradas defensivas. A forma de marcar, não tem cabimento, o Roger. Tô falando Roger porque agora está acontecendo isso. Né? O Bahia hoje marcar uma falta lateral por zona
0: e, você marca e eu marcar individual. Não faz sentido Senão o cara sobe sem, vai Exa ter que reaprender
1: Exatamente, né? então não faz sentido O cara vai sair daqui e vai jogar lá em cima Porque às vezes acontece isso é, O Edson constantemente está sendo requisitado Está indo para banco Quando ele vai, ele já sabe que na bola parada ele, O Roger já sabe onde é que vai colocar o Edson na bola parada é, As bolas paradas ofensivas Já podem mudar um pouco Porque eu não tenho Os batedores que o Roger tem Então eu não tenho os cabeceadores Que o Roger tem é, no modelo de jogo, idem. Eu não tenho os médios, né, os volantes que o profissional tem hoje, com a agressividade de marcação. Eu não tenho, talvez, os extremas que o Roger tem hoje, com o Luca e, e Arthur, que são dois monstros na velocidade na saída. Eu não tenho um atacante como o Gilberto, que pressiona a zagueiro a todo momento. Então, não dá para fazer as mesmas coisas que o Roger faz Sim. Mas o um mínimo de semelhança Em relação a modelos Em relação a balanço defensivo Marcação por zona e não individual Construção de jogo A minha muda um pouquinho para do Roger O Roger joga com o Gregory à frente Eu jogo com o meu primeiro volante atrás Foi o Yuri Agora foi o Edson Às vezes o Paulinho Uma linha de três com os dois alas à frente Ele ataca muito com, a, com a, 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 as, a, as ultrapassagens dos alas à frente eu jogo com... Então, assim, pelas características individuais dos atletas, é impossível se espelhar. Porque se eu espelho tudo, dificilmente eu vou desenvolver o meu atleta que não está acostumado ou não está pronto para fazer as coisas que lá em cima fazem. Então, eu concordo nesse plano. Porém, eu visualizo
0: que alguma coisa tem que parecer. Mas vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são os seus pensamentos sobre futebol. Né, taticamente, como você gosta de colocar um time em campo, eu sei que hoje em dia é muito difícil, e aí trazendo de novo um pouquinho do, do Amadeu e do Roger eles estão vivendo situações parecidas porque o Roger tem um, um pensamento de futebol de jogo apoiado, de um time com mais posse de bola, mas ele teve que se adaptar Defeito. a uma situação que o elenco não permitiu ele fazer isso, o Amadeu é a mesma coisa, o Amadeu tá jogando com dois jogadores de área, e ele disse que não é não muito gosta. adepto a isso mas ele teve que fazer isso pelas circunstâncias mas você tendo é, a situação ideal para trabalhar, qual é o seu pensamento com relação a, ao jogo?
1: É, eu estava até, até, até curiosa essa pergunta. Que hoje mesmo no almoço estava conversando, estava com meu cunhado e com um amigo nosso aqui do, de Salvador, posso até citar o nome dele, que é o, o Dudu Cearense. A gente estava brincando, falando sobre. Gente sobre... boa demais. É, e a gente falando sobre treinadores, sobre jogos, enfim, sobre ideias de treinador. E eu comentei para eles o seguinte: né? a gente falando sobre o Guardiola. Que quem fala que o Guardiola não é bom. É um frustrado. É um, tem alguma tem coisa errada com esse cara que fala que ele não é bom. É, o padrão né, da, do modelo de jogo do Guardiola é muito bem definido nas equipes que ele vai. Porém, você há de convir comigo, que onde ele vai, todo mundo está levando ele para esse clube para jogar do jeito a lá guardiola desse se jogar. Está levando uma ideia. Tá, levando, tá comprando a ideia. É. E se você compra uma ideia, você tem que dar subsídios totais para que a ICD se desenvolva. Então, ele hoje ele tem a capacidade de chegar no bairro de Munique e pedir contratações pontuais que custem lá na base dos seus centenas de milhões e, e os caras vão e contratam. Vai no City mais ainda, né? Hoje ele tem dois goleiros que, pelo amor de Deus, ele tem o Anderson e o, e o Bravo, que é, que é isso. Quem, quem tem dois goleiros como ele tem? Os dois com muita participação efetiva com os pés. Então, ele consegue. Vamos para o nosso cenário, vamos pro futebol brasileiro, vamos para as nossas equipes. Por mais que eu queira, por mais que eu goste, por mais que eu acho bonito, por mais que eu acho eficiente, às vezes você não consegue colocar todas as suas ideias em prática. É, o exemplo que você citou aqui, do Amadeu e do Roger. As minhas ideias são muito próximas à do Roger. É, já tive o, o... Antes de vir para cá, a gente já conversou muito nos cursos lá da, da CBF. E a minha vinda para cá, sabendo que o Roger estava aqui, também foi um... Um fator de facilidade para a minha escolha de, de vir. É, mas é, é aquela ideia, Elton, eu até comentei na entrevista que eu dei para o pessoal aqui da, do Bahia, da, da assessoria, da, do, do que é que você tem em mãos. Né? É, o que é mais importante para você? Se é martelo ou se é chave de fenda? Vai depender. Se seu problema são pregos, você precisa de martelo. Se o seu problema são parafusos, você precisa deixar de fenda. Então isso é a dinâmica que o treinador brasileiro vive. É... O que eu gosto? Eu gosto do jogo dominante. Eu gosto da imposição, seja com bola e seja sem bola. Você pode ser dominante sem bola. Você pode ser impositivo sem bola, desde que você seja agressivo na hora de encurtar nos balanços e principalmente na hora de combater os ataques adversários. Não necessariamente marcar linha alta. Eu gosto de uma marcação linha média, que nossa equipe consiga correr para frente para marcar. E não marcar linha alta, que geralmente você precisa correr para trás para marcar. Com posse eu gosto muito da, da utilização do, de todos jogam, né, do futebol total, dos zagueiros jogando do goleiro com convicção na hora de construir uma jogada. Não receber bola só quando estiver pressionado. Às vezes a gente costuma, acostuma os nossos goleiros a estar pressionado, dar no goleiro e o goleiro dar um bico para frente. Eu primo pelo que a gente consiga construir o jogo com os goleiros jogando. Mas não que eles sejam os principais armadores. Eu acho que também é exagero querer que o Noia esteja jogando no Bahia hoje. Que o Tasteg ou que outro, outros atletas aí. Mas não, não acho nada demais. Ele dá dois passes dentro da área para um zagueiro. Dá no zagueiro e receber de volta dentro da área. Dá no zagueiro de um lado e dá no zagueiro do outro. Para construir um jogo que não seja apenas com uma bola longa, despretensiosa. Acredito demais na velocidade com bola. É, costumo dizer isso. Não é o jogo do, da bola no vazio. É o jogo do jogador no espaço vazio. Então, o cara se desloca do espaço vazio e recebe essa bola no pé. Ao invés de o espaço ser preenchido pela bola e o jogador correr atrás da bola. Então, esses conceitos, esses pequenos esses subprincípios, eles são colocados em prática no nosso treinamento. O jogo, a gente sabe que tem outros ingredientes. É o aspecto competitivo, tem o aspecto emocional, tem a experiência, um grupo mais verde ou não. Mas, sinceramente... O que nós estamos apresentando hoje de modelo, como eu falei anteriormente, até me surpreendeu. É, acho que está bem mais consolidado do que eu esperava para esse momento de campeonato, de, de jogos que nós fizemos oficiais com um grupo jovem que eu não conhecia. Posso dizer, eu não conhecia ninguém desse grupo de atletas. Ninguém. O único que eu conhecia era o Yuri. por já ter enfrentado o Yuri ano passado na Série B. E, e, esse, e, esse, e esse espaço que eu tenho hoje no Bahia, é, me dá a liberdade de experimentar também coisas novas, de visualizar coisas novas e isso a gente vem, vem trazendo acho que está sendo bem bacana essa, essas ideias né, colocadas no campo e jogos que a
0: gente vem fazendo trazendo esse feedback de que a coisa está andando bem Você falou aí de, de time dominante eu lembrei de duas situações mas a mais clara que me vem à cabeça é a Holanda vice-campeã de 2010 e a, e a semifinalista de 2014 foram trabalhos parecidos e eu lembro de o time adversário sentir medo de ter a bola contra a Holanda. Perfeito. Aquela coisa de... Eu, eu, eu tenho medo de perder essa bola e, e, e a Holanda era muito agressiva uhum. quando recuperava, saía em bloco, saía em velocidade e era letal. É, e, e há possibilidade de você dominar um jogos dando a bola para o adversário, né? Uhum. E, e, e o adversário tem medo de ter a bola, porque aconteceu isso em algumas oportunidades, inclusive com o próprio Brasil, que é um time... Era a seleção de 2010 que tinha uma característica também de, de ter... Já, já tinha os pontos rápidos, já tinha o Robinho jogando bem, mas perdeu o Elano e aí perdeu aquela dominância da posse de bola. Dependia muito do Felipe Melo nos lançamentos longos, mas tinha mais a bola que a Holanda e a Holanda, quando recuperava, era um time Isso. agressivo. Né?
1: Voltando a esse, Nós vencíamos esse jogo por 1x0 e a posse de bola era totalmente nossa, mas nós não conseguíamos entrar na, na, na zona da... da, da... Vamos lá, a gente costuma falar isso... Isso eu pegar até do tá? posso até falar bem abertamente. É, a Holanda atraía o Brasil para dentro do seu campo, onde existia uma zona de pressão pronta para que houvesse o combate à bola, o ataque ao portador da bola, com coberturas e rapidamente a saída da pressão a chegada ao ataque. Acho que o jeito que o Bahia joga hoje tem muito disso, né? Tem, tem esse aspecto, assim, você está sem a bola mas você não está sendo atacado, você não está sendo é, bombardeado. E às vezes, dependendo do seu adversário, o adversário que você enfrenta, o adversário se intimida em entrar no seu campo. Ele acaba circulando muito mais as bolas, usando bolas com passes que não vão influenciar em nada no resultado final do jogo, por conta desse controle sem a bola que essa, que essa equipe tem.
0: E é interessante você trazer suas ideias, porque a gente sabe que... A gente está chegando até na reta final, estou até olhando aqui o... o... O tempo, a gente sabe que é uma, é uma situação diferente hoje no futebol brasileiro, a gente tem aí as equipes principais, mas os clubes estão investindo nas camadas inferiores e, e criando principalmente essa categoria de transição, tanto que há um campeonato brasileiro Sim. da categoria que provavelmente vai... Daqui a alguns anos a gente já tem na Europa o campeonato Sub-21, a gente tem a Premier League 2, que são jogadores ali até 21 anos de os idade.
1: Campeonatos, os campeonatos, os grandes campeonatos europeus, né, as equipes têm o time B. As grandes equipes têm o time Disputam B. Disputou segunda divisão, divisões isso.
0: inferiores. Então a gente a gente a alguns anos, daqui a alguns anos, vai ter isso um pouco mais consolidado e criando, inclusive, mais emprego para jogadores é, profissionais. Mas a gente sabe que há também a, a, a questão do, do, do projeto de carreira. E na minha concepção, nunca conversei com você sobre isso, está muito claro na sua cabeça o seu objetivo. Você é um cara que tem 38 anos, está num clube bem estruturado, está fazendo essa universidade, digamos assim, que é. a gente conversou. É isso aí mesmo. E tem, um, e tem um lastro interessante, porque você começou com 24 anos, era o mais jovem. Tá com 38 continua sendo um continua, dos mais, mais jovens. Significa que você está acompanhando uma geração e continua ainda um pouco à frente. É, digamos, em, você tem mais tempo do que muitos. E aí eu te pergunto, é, qual é esse seu projeto, né, de... Aí sendo narcisista, como eu fui com o Amadeu semana passada, é, de, de carreira mesmo. Tá. Você não chegou aos 40 ainda. Eu tive uma conversa com o Roger também há pouco tempo aqui no Fazendão. E o Roger disse, eu vou me aposentar com 50 anos de idade. A não ser que aconteça algo extraordinário, mas ele tem essa, essa meta de terminar uhum. a carreira de treinador aos 50 anos. Já está 43, então 44, né? Já está próximo já. Mas você, o que é que você pensa com relação a isso? Você está num estágio hoje, mas que ainda tem um, um caminho muito grande a percorrer. Sim.
1: É, Elton, assim, eu tenho muitas coisas bem claras na, na minha carreira e sinceramente a minha estada aqui né o meu momento no Bahia não é por acaso é, é um é algo estratégico também é, eu tenho 38 anos são 13 anos de carreira como treinador de futebol profissional não é hoje 13 anos podemos dizer que não é muita coisa mas não é pouca coisa não é, principalmente pelos clubes que eu passei pelos pelos pelas conquistas pelos feitos nesses clubes porém eu visualizei um momento ideal de me reinventar como profissional. Por ter ainda 38 anos, por ser jovem ainda, eu caí numa mesmice nessa, nesse período que eu, que eu trabalhei. O ciclo vicioso do, do é, futebol brasileiro. Né? Três anos consecutivos que eu não finalizo o trabalho. O último trabalho que eu finalizei, trabalho com começo, meio e fim, foi no Paysandu Em 2015, assumi o clube, nós chegamos na Série B por três pontos não conquistamos acesso. Faltou muito pouco para o Paysandu não subir da Série B para a Série A. Em 2016 conquistamos dois títulos em seguida, que foi Copa Verde e, e estadual invicto. Fomos campeões estaduais e Copa Verde. Posteriormente, a Copa Verde simplesmente dá vaga nas, nas oitavas de final da Copa do Brasil já traz um retorno milionário para o clube. E antigamente era para sul-americana. Né? Antigamente era sul-americana, exato. E, então eu me vi né, quando o Diego Serme me fez a ligação, eu me enxerguei dentro desse projeto do Bahia e me vi, olhei para dentro de mim e entendi que esse era o momento de me redescobrir de fazer coisas novas de criar, de, de experimentar coisas novas e eu não tenho dúvida nenhuma, eu não sei quando mas eu sei que isso essa passagem aqui vai, vai servir de trampolim é, não tenho é, falta de ambição na minha carreira muito pelo contrário eu sou muito ambicioso mas a meu, o meu intuito de vir para o Bahia não, não foi pensando jamais em, em ascensão no próprio clube. Foi de realmente vir, fazer o meu trabalho, desempenhar as funções e fazer a avaliação do que está sendo feito. É, a minha perspectiva de, de carreira é mais longínqua que a do Roger. O Roger pensa em parar com 50. Eu já penso em ir um pouquinho mais longe. Então, isso no mínimo, Elton, nós estamos falando de no mínimo mais 20 anos de carreira por baixo assim, eu, vamos lá, eu acho que eu cheguei no meio da minha carreira como atleta, como treinador de futebol, e eu cheguei nesse momento parar para repensar algumas coisas, experimentar coisas novas, e esse, essa passagem aqui na, na, no departamento de transição do Bahia está sendo muito proveitosa nisso, óbvio que os objetivos são grandes, mas a gente não, não sabe até onde vai chegar, mas em termos de finalizar, Lá para os 60, 65, eu acho que eu estou parando,
0: Deixando o legado, claro, né? Espero que sim. <risos> Espero que sim, com certeza. Dado, é prazer sempre falar com você. Dizem que existe uma rixa entre Bahia e Pernambuco que eu nunca enxerguei. <risos> é igual a ba... é. brasileiro e argentino. Eu já fui na Argentina. A Argentina adora brasileiro. O brasileiro adora argentino. Pernambucano adora baiano. É verdade. Ba... Eu tenho muitos amigos pernambucanos. Eu adoro pernambucano. Acho que é gente boa demais. Acho que é mais
1: por conta do futebol mesmo, né? Que é a é, rivalidade histórica, e, né? E,
0: e assim, né? Até a página 2, né? É verdade. Porque é claro que a rivalidade entre Bahia e Pernambuco é futebolística, mas Bahia Esporte, por exemplo, é a maior rivalidade depois do Bavi, para o Bahia, né? Uhum. O Bahia enxerga o esporte como seu segundo maior rival. O esporte também enxerga o Bahia fora ali do, dos times de Recife como o, o grande rival. Mas assim, no dia a dia, pô, o Exato. Pernambucano é um cara bacana. E assim, todos se dão muito bem. Eu vou em Recife, é, eu tenho muitos amigos em Recife. Tanto da imprensa como... É, que eu, eu passei uma parte vivendo em Petrolina. Então conheço uma galera de, de Pernambuco. Legal. Então essa relação assim, você eu acho que não sentiu muito Nada. A, a, a mudança. Nenhuma. E, e acho que o baiano também não tem muito essa... Não leva muito em consideração isso, muito pelo contrário, acho que eles gostam demais. Eu acho que você tá, pelo que eu tô percebendo, você tá curtindo demais, tô. tá aqui, você tá bem. um cara bem leve, sempre sorridente, mas também a gente observa nos jogos e nos treinamentos, muito concentrado, muito focado. Bacana que você continue é, aprendendo e ensinando aqui no Bahia, porque eu acho que ganha todo mundo. Sem dúvida. Estou tô, tô apreciando demais,
1: estou aproveitando tudo, né? É, como eu falei, como, como profissional. E como cidadão, como, como ser humano, né, morando em Salvador pela primeira vez. E me divertindo, sim, aproveitando pouco, né, assim, não, não, não tanto quanto poderia, mas bem mais do que era quando estava efetivamente na, na linha de frente da, da, da função de treinador profissional. E gostando de tudo, né, foi muito bem recebido aqui pelas pessoas do Bahia, Todo dia aqui é uma, é uma alegria vir para cá e vir conversar com os funcionários, com os profissionais que fazem o Bahia hoje. E, e esse astral também traz ânimos, traz motivação para trabalhar cada vez mais.
0: Valeu, obrigado, viu, Dado? Eu Ali. que
1: agradeço, Elton. Bacana demais a conversa, bate papo aí. Até a próxima. Valeu, um abraço.
0: Agradecendo a você mais uma vez pela companhia, acompanhando o Chá Comigo na sua 21 primeira edição. E eu peço sempre que você siga. O podcast, onde quer que você esteja ouvindo, porque isso fortalece demais o nosso trabalho, então nos encontramos num próximo episódio tchau, tchau